0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله
1: وبارك الله
0: حياكم اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع الف سين الفيفي من الرياض يقول في رسالته تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي ولكني وجدت زوجتي لا تصلي فبدأت أحاول معها تارة بالترغيب وتارة بالضرب والترهيب وكانت تصلي حينا وتترك الصلاة أحيانا حتى أنني فكرت بطلاقها ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنة بين الأقرباء ماذا أفعل معها وجهوني جزاكم الله خيرا (تصفيق)
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد فمن المعلوم شرعا أن من ترك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء في اصح قول العلماء والا مجحد وجوبها اما اذا جحد وجوبها او شك في وجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء وهذه المراه التي سالت عنها ايها السائل ما دامت لا تصلي فالنكاح غير صحيح وعليك ان تفارقها بالكليه وأسأل الله يعوض خيرا منها فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح يجدد بعقل جديد ومهر جديد وإلا فالنكاح الأول غير صحيح لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان ترك الصلاة كفر أكبر لأنها عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه من ضيعها هو لما سواها أضيع ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه فنسال الله يهديها ويردها الى الصواب ونسال الله ان يعوض خيرا منها.
0: اللهم مم. جزاكم الله خيرا، ماذا عن القرابه كما يقول سماحه الشيخ؟
1: اما القرابه فلا ينظر اليهم لان طاعه الله مقدمه على الجميع وهذا شيء ليس ليس له تعلق بالقرابه هذا شيء حكم من احكام الله عز وجل فالذي لا يصلي كافر واذا تزوج الرجل امراه لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي فالعقد غير صحيح اما اذا كان جميعا لا يصليان صح العقد لانهما كافران جميعا كما الزوج النصاني بالنصانيه واليهودي باليهوديه والوثني بالوثنيه اما ما دام الزوج يصلي وهي لا تصلي فالعقد لا يصح ولكن متى تابت المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه فإنه يجوز أن ينتهى جديد
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة هل تقف عن يمينه أو شماله أو خلفه نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: أما الفريضة فيلزمها أن يصلي مع المسلم المسجد وليس له يصلي في بيته لا مع أهله ولا مع غيرهم يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا, فلا صلاة له إلا من عذر قل لابن عباس ما هو العذر قال مرض أو خوف ولأنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل أعمى قال رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل يمر صلاة يصلي في بيته؟ فقال عليه الصلاة هل تسمعني ذا بالصلاة؟ قال: نعم، قال: عجيب. فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى وليس له قائد لايمه فالواجب على المسلمين من الرجال الصافي في المساجد الله، في وجود الله، مع إخوانهم. ولا يتخله عنها لكن لو صلى الانسان مع امراته لكن التهاجم بالليل او صلاه الضحى فلا باس وتكون عن يمين تكون خلفه وتكون خلفه اما الرجل يكون عن يمين واحد يكون عن يمين اما المراه تكون خلفه ولو انهى زوجته لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت انس صلاه الضحى جعل انس عن يمينه وجعل المراه خلفه وفي الوقت الاخر صلى بانس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المراه خلفهم خلفهما وهي جده انس فالمقصود ان المراه وان كانت زوجه او اما او اختا لا تصف مع الرجل ولكن تكون خلفه سواء كان اماما او ماموما كان اماما هي خلفه وان كان صفوف صلت خلف الصفوف هذا في النابله أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس. لكن لو كان مريضا أو الصلاة في المسجد وصلى في البيت وصلى خلفه فلا بأس. صلاة الفريضة. لأنه في هذه الحال معذور أما لأنه مريض أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. في صلاة العيدين نخرج للمصلى ذكورا وإناثا. ولكن في حالة المطر نصلي في المسجد، لأن مصلى العيد مكشوف. وهذا المسجد الذي نصلي فيه صغير الحجم، بحيث لا يتسع للمصلين. فتقوم فنقوم بالصلاة عدة مرات، جماعة بعد جماعة. وفي آخر الجماعة، يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد. فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في الصلاه في المسجد لكن اذا تيسر في الصحراء فهو الافضل سنه في الصحراء اذا لم يكن هناك مانع للمطر فان الصلاه في الصحراء هي السنه صلاه العيد والاستسقاء فاذا منع مانع من جهة المطر صلى في المساجد ولا حرج في ذلك حتى ولو كان هناك مانع لا باس في المسجد لكن الافضل ان تكون صلاه العيد وصلاه الاستسقاء في الصحراء واذا كان هناك مال فلا حرج في صلاتها في المساجد والسنه من في صلاه واحده يصلي بالناس صلاه واحده ويخطب بالناس ومن فاتت الصلاه صلى في بيته وفي المسجد بعد الناس ركعتين والحمد لله يكفي ذلك ولا حاجه الى اعاده الصلاه للناس من يصلي بالناس الاول المجتمعين يصلي بهم ويخطب بهم ثم بعد ذلك اذا خرجوا كل من جاء صلى صلى جماعه وحده الحمد لله او صلى في بيته اذا ما ادرك الناس وفي امكان وفي امكانهم ان يلتمسوا مسجدا اوسع حتى يصلوا جميعا في امكانهم ان يلتمسوا مسجدا ولو كان غير مجاور وكان بعيد بعض البعد حتى يصلوا جميعا اما يصلي جماعه بعد جماعه فلا نعلم له اصلا، لا في الجمعه ولا في العيد. بل يصلي الامام بالحاضرين في الجمعه والاعياد ويصلي ومن فاتته صلى وحده. في الجمعه يصلي ظهر وفي العيد يصلي ركعتين والحمد لله كما يصلي مع الامام ويكفي فيها والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، سؤال من احد المستمعين يقول: رجل اختلف مع زوجته. وعلى اثر ذلك الخلاف طلبت منه الطلاق. فأعرض عنها وفي اليوم الثاني مباشرة حدث منها بعض الأخطاء فسألها ماذا تريدين من وراء تصرفاتك فأجابت أريد طلاق فطلقها أكثر من ثلاث مرات وهو واقف فقالت هل طلقت بالثلاث قال بالعشرة علما بأنه يعتقد أن الطلاق بأكثر من واحدة في مجلس واحد يعتبر واحدة والزوجه ايضا قد تكون حاملا فمتى يراجعها اذا جاز له ذلك؟ هذه
1: المساله تحتاج الى تامل في حال الرجل حال الطلاق وغضبه وكذلك الفاظه التي وقعت منه فبامكانه ان يتصل بالمحكمه والمحكمه تنظر في امره تساله عن الواقع وتسال الزوجه ووليها حتى يكون الجواب على بصيره وعلى علم من الواقع من جميع الوجوه فاوصي السائل ان يتصل بالمحكمه ويسال او يتصل بي في اي وقت وانا انظر في الامر ان شاء الله بعد سؤال المراه عما عندها وسؤال الولي عما عنده حتى تكون الفتوى على شيء واضح نسال الله لجميع التوفيق والهدايه
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا. عدة الحامل كم تكون سماحة الشيخ؟ ومتى يجوز للمطلق ان يراجع اذا كانت حامل؟
1: عدة الحامل وضع الحمل. الحمل. كما قال سبحانه: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في الطلاق والهوك جميعا. اذا أيوة. مات عنها او طلقها عدتها وضع الحمل. وله ان يراجعها في الطلاق قبل ان تضع الحمل. اذا كان الطلاق واحدة او اثنتين. اما ان كان الطلاق آخر الثلاث فليس في رجعه.
0: إنما الرجاء في
1: واحدة والثنتين
0: جزاكم الله خيرا الأخت عين صاد زي ألف من الرياض بعثت برسالة تقول فيها إذا شككت في تأدية فرض بعد أداء عدة فروض هل أصلي ذلك الفرض أم ماذا أفعل أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا
1: الشك بعد الفرض لا أثر له ما دام الشك إنما جد من جديد فلا أثر له الأصل في الصلاة والحمد لله من شك الإنسان بعد ذلك فلا اثر لهذا الشك وهذا من الشيطان.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لا تصلي والحمد لله. ليس عليها شيء. نعم. ليس عليها.
1: الأصل أنها هذا الصلاة والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. سمعت من إحدى الصديقات أن رمي الشعر المتساقط من الرأس وبقايا الأظافر بعد قصها في الزبالة حرام. لأن الإنسان يُسأل عنها يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما هو المكان المناسب لإتلافها والتخلص منها؟ نرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرًا.
1: ليس لهذا أصل، ولا حرج أن تلقى هذه الأشياء في في القمامة، سواء كانت من الشعر أو من الأنصار، كل ذلك لا حرج فيه. مع القمامة أو في أرض تدفن، كل ذلك لا بأس
0: ولا حرج في ذلك والحمد لله الحمد لله جزاكم الله خيرا. المستمع محمود مبهور حمد من العراق نينوى بعث يسال ويقول لزياره القبور هل يجوز قراءه الفاتحه عند وصولي الى المقبره او قراءه الفاتحه بعد الزياره؟
1: لا تسرع قراءه الفاتحه ولا غيرها من السور. اذا زار المؤمن القبور يسلم عليها فقط هذا المشروع. اما كونه يقرا ذاتها او غيرها من القران فليس لهذا العصر الرسول عليه الصلاه والسلام قال اجعلوا من صلاتكم وبيوتكم ولا تتخذوها قبورا القبور ليست محل صلاه ولا محل قراءه وقال ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره الدرقه فالقران محله المساجد والبيوت وليس محله القبور فلا يقرأ في المقبرة لا الفاتحة ولا غيرها والأحاجة التي يرويها بعض الناس في قراءة المقابر وأن وأن تفعل موتها لا لا كل هذا لا أصلا كلها غير صحيحة وإن السنة لمن زار القبور أن يسلم عليهم السلام المشروع وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله الملحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ولا أن يقرأ الهاتف أو من القرآن هكذا كان يعلمهم ويقول يا يقول يقول, يقول, يقول يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله الملحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وكان عليه الصلاة والسلام ها يقول السلام عليكم دار عون وإنا إن شاء الله الملحقون يغفر الله لنا ولكم. في روايه يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين هذه الدعوات التي تقال عند الزياره. السلام عليكم دار قومين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله مستقدمين منا والمستأخرين. نسأل الله نعمكم العافيه. غفر الله لنا ولكم وما أشبه هذا الكلام. هذا هو السنه. أما القراءه فلا فلا أصل لها ولا أكثرها. نعم.
0: لا قبل الزياره ولا بعدها. لا
1: عند الزياره ولا. ولا في حال الزيارة
0: ولا بعد زياره، جزاكم الله خيرا. يسال سؤال اخر حول الموضوع تقريبا يقول هل الشخص الميت يراك اثناء زيارتك الى قبره ام لا؟ وهل الزياره يوم الاثنين او الخميس وهل تجوز في باقي الايام؟
1: الزياره في كل وقت. جميع الاوقات، ليس لها وقت معين. في جميع ايام الاسبوع، في الليل والنهار. متى تيسر له الزيارة زياره؟ اما كون الميت يراه فلا اصل لهذا الميت انتهى امره وحيل بينه وبين ذلك وهو اما روحه اما في الجنه ان كان مؤمنا واما في النار كان كافرا والعاصي على خطر من ذلك وليس هناك دليل على ان الميت يرى زائره نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة من بريدة باعتها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ا ن مين يقول أفيد سماحتكم أنني وأحد الزملاء كنا راجعين من سفر مسافة قصر فلما حان وقت صلاة المغرب ونحن نسير طلبت من زميلي أن نؤخر صلاة المغرب ونجمعها مع صلاة العشاء فلما وصلنا إلى الرياض سمعنا أذان العشاء وأثناء سيرنا إلى المنزل طلب مني زميلي أن نتوقف لنصلي العشاء مع الجماعة في المسجد ومن ثم نصلي المغرب إما في البيت أو في المسجد بعد صلاة العشاء فرفضت ذلك وقلت بل نصلي المغرب في المسجد أولا ثم نلحق بالجماعة في صلاة العشاء وفعلا صليت المغرب ومن ثم لحقت بالجماعه بصلاه العشاء اما هو فقد اصر على رايه وصلى العشاء اولا فلما انتهت الصلاه صلى المغرب اين الذي على صواب
1: الصواب معك الحمد لله. لان الله اوجب الترتيب الواجب ان يبدا بالمغرب ثم بعد ذلك يدخل معه في صلاه العشاء فقد اصبت وهو عليه القضاء عليه يعيد العشاء فإنه صلاها قبل المغرب. والله أوجب أن تصلى العشاء بعد المغرب. فعليه يعيد العشاء لأنه صلاها في غير وقتها. وقتها بعد المغرب. وأما أنت فقد أصوت ونسأل الله لجميع التوفيق. اللهم
0: لا. آمين جزاكم الله خيرا. م. يتطلب عملنا السفر في كثير من الأحيان. وفي إحدى المرات وعندما دخل أول وقت صلاة المغرب لم يكن معنا ما لنتوضأ منه وأقرب مدينة لنا تبعد مسافة أربعين كيلو متر حتى مخرج المدينة ثم خمسة كيلو متر تقريبا بعد المخرج أي أن الزمن الذي تستغرقه المسافة هو ساعة إلا ربع من بعد دخول الوقت فهل نتيم ونصلي أم نذهب إلى المدينة ونتوضأ بالماء الذي لا شك في وجوده فيها؟
1: الأفضل أن تصلوا بالتيمم حتى تصلوا في الوقت والحمد لله والله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صيرا طيبا فمسحوا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالأفضل لكم أن تصلوا بالتيمم لأن يعني المسافة بعيدة وإن أخرتم وصليتم في المدينة بالماء والوقت باق لا, لا لا خطر في خروجه فلا بأس بذلك فإذا كان الوقت أول المغرب وفي إمكانكم أن تدركوا الماء في المدينة قبل مدي وقت العشاء قبل غروب الشفق فلا حرج عليكم التخيل لكن أفضل لكم أن لا تخاطروا أن المغرب بالتأمم ثم صلوا العشاء مع الناس في البلد ان شاء الله. إن شاء الله. وان جمعتم فلا حرج ايضا، انتم مسافرون ان جمعتم ما دمتم في السفر وعليكم بقي عليكم المسافه 40 كيلو هذه مسافه طويله. لكم ان ان تصلوا جمعا بين المغرب والعشاء، ثم اذا دخلتم انتم بخير وإن صليتم مع الناس العشاء نافله فلا باس الا فقد ادركتم الفريضه الحمد لله. نعم
0: جزاكم الله خيرا، كم يمتد وقت المغرب بالساعه لو تكرمتم سماحه الشيخ من بعد الاذان؟
1: الغالب انها ساعه ونصف تقريبا ما بين غروب الشمس الى غروب الشفق ساعه ونصف تقريبا او نص الى خمس والذي يعتمده الناس الان نص واحده ونصف
0: ايوه
1: من باب الاحتياط واحده نص يكون الشفق الاحمر قد غاد بالكليه نعم ودخل غرفه العشاء
0: اذا وقت المغرب من الثانيه عشره حتى الواحده والنصف الا خمس دقائق؟
1: لا حتى واحدة ونص تقريبا هذا
0: تقريبا. هذه يحتاج
1: الى العناية في يعني الشفق نعم في الصحراء.
0: في الصحراء. اللي
1: يرقب الشفق وينظره يستطيع يحدد بالدقائق. لكن المعتمد الان
0: على سبيل الاحتياط ساعة ونصف. هذا بعد غروب الشفق. م-
1: م- بعد من غروب الشمس إلى غروب الشفق ساعة ونصف. أيوه. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: هناك استقطاع يؤخذ من راتب الموظف من قبل الدوله لتدخره له وعند تقاعده او استقالته ترده اليه وزياده فهل على المبلغ المستقطع لا لا زكاه الحمد
1: لله لا ليس عليه زكاه لانه ليس في يده ولا يدري ماذا ولا 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 يحكم الله فيه فاذا وصل اليه بعد ذلك او الى ورثته زكوه الى حلال الحول كل ما حلاله الحول زكاه من بقي عندهم وإذا أكلوه قبل الحول فلا شيء. وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته ما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وما لا فلا.
0: جزاكم الله خيرا. هو يصرف على قيمة شهرية تقريبا بالنسبة للمتقاعد المتقاعد سماحة الشيخ.
1: ياخذ بعد ما يتقاعد نعم إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكاه المبلغ لا. الذي يستحقه بعد ما قبضه نعم كل شهر. كل شهر نعم جزاك الله خير. قبل الحول.
0: نعم.
1: ألقى الله به دائما ونحو ذلك فلا
0: شيء يعني. نعم. إذاً حكمه حكم الراتب تقريباً؟
1: حكم الراتب في غير التقاعد. نعم بارك
0: شو الله فيكم. سواء نعم. جزاكم الله خيراً. السؤال الأخير لأخينا يقول: هناك ما يسمى بالجمعية. وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم. على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة مبلغ ألف أو ألفين ريال عند أو عن كل عضو من المجموعة لعضو واحد لشهر محرم مثلا وفي وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة فهل يدخل ذلك في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا
1: الصواب أنه إن شاء الله لا يدخل ذلك وقد درس مجلس فيرغب على العلماء هذا الموضوع وقرر انه لا حرج في ذلك ان شاء الله لانه سلف ليس فيه زياده بل هم متساوون في ذلك فلا حرج في ذلك ان شاء الله نعم
0: سماحه الشيخ الواقع ان هذه الجمعيات منتشره كثيرا ويغلب عليها ان احد الاعضاء لو لم يشترك لا يسلفه <تصفيق>
1: لأنهم مطمئنون إلى أنه يوفي في معه في في الدائرة أو في الشركة ونحو ذلك. فالحاصل أن هذا يدفع الفين وهذا يدفع الفين وهذا يدفع 2000 والشهر الآخر كذا هكذا نعم حتى ينتهوا. فليس فيه شرط زيادة إنما اتفقوا على هذا القرض المعين الذي ليس فيه زيادة.
0: لكن الشرط بينهم الا بد من اشتراكك في الدفع شهريا هذا والذي لا يشترك لا يعد
1: نعم هذا ليس زيادة
0: وهذا لا يعد نفعا
1: لا نعم لا ليس لا لانه نفع مشترك
0: المشترك.
1: كله جماعه ما في زياده لاحد على احد
0: بارك الله فيكم م. ننتقل الى سؤال اخر عبر رساله بعث بها المستمع فتح الرحمن علي صالح مقيم بالمملكه ومن خطه يبدو أنه سوداني وفعلا هو سوداني يقول عندنا مسجد في السودان وهو المسجد الوحيد بالقرية وداخل سوره أو بداخله خمسة من القبور فقد سألت بعض العلماء فمنهم من قال لا تجوز الصلاة فيه ومنهم من أجازها نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا جميع المساجد
1: التي فيها القبور لا يصل فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك فنههم عن اتخاذ قبور مساجد واتخاذها مساجد الصلاه فيها فان من صلى في الارض فقد اتخذها مسجدا يقول عليه الصلاه والسلام: "يُعِد الأرضُ مسجداً وطهوراً" فليس للمؤمن أن يصلي في مسجد فيه قبور ولو قبراً واحدة ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك بل يجب عليهم أن تكون قبورهم خارج المساجد في مقام مستقلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كان يقبورهم المساجد المقبره معروفه وحدها في البقيع وهكذا المسلم في كل مكان المقابر وحدها مستقله لا يجوز دفن في المساجد ولا يجوز بناء المساجد على القبور ايضا لا هذا ولا هذا لا يبنى مسجد قبر ولا يدفن لما يتمسج بعد بناء المسجد لا هذا ولا هذا الواجب ان تكون القبور خارج المساجد ولا تكون في المساجد وكل مسجد فيه قبور لا يصلى فيه ولا تصح الصلاة فيه. لأن هذا فيه مشابهة اليهود والنصارى في أعمالهم قبيحة ولهذا لعن الرسول من فعل هذا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على بطلان الصلاة. لما ذمهم النبي وعابهم ولعنهم على هذا الفعل دل على بطلانها. نسأل الله السلامة، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول أنا مقيم في المملكة وأعمل راعيا للإبل. وليس بجواري مدينه او قريه وانا رجل مسلم احب الصلاه فماذا افعل في هذا الامر والعمل لا يسمح لي ارجو الافاده جزاك <تصفيق> الله خيرا <كنت. تصفيق> يقول انا مقيم في المملكه واعمل راعيا للابن وليس بجواري مدينه او قريه وانا رجل مسلم احب الصلاه فماذا أفعل في هذا الأمر والعمل لا يسمح لي؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله فاتقوا الله ما استغرقكم، صلي في مكانك مم. مع ابلك. صل صلي في مكانك الذي أنت فيه ولا يلزمك تذهب إلى مساجد، ما عندك مساجد، ما عندك إلا الصحراء. صلي في الأرض التي أنت فيها والحمد لله. الحمد لله. ولا حرج عليك. فإذا قدمت البلد صلي مع الناس في المساجد. وما دمت في البر ترعى الإبل أو الغنم أو البقر. صلي في
0: مكانك والحمد لله، نعم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يقول رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء، فهل لهم صلاة؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي؟
1: اذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم. لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر. ولا في الباديه ولا في الحاضره. يجب ان يتوضا بالماء ويغتصب بالماء من الجنابه والمرض كذلك من الهذي والنفاس وانما يجوز له التيمم عند فقد الماء او عند العج عنه بسبب المرض والقروح ونحو ذلك كما قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا فعلا طيبا فالمؤمن انما يتيمم عند فقد الماء او عند العج بسبب الامراض والجراحات والقروح تمنع من استمال الماء. وليس له ان يتيمم والماء موجود. فالذين يتيممون والماء موجود وليس بهم عله صلاتهم لا صحيحه. ويجب تنبيههم ان هذا منكر ولا يجوز وان صلاته غير صحيحه. اما ان كان بهم عله امراض تمنع الماء قرر اطباء انها تمنع استمال الماء فهم معزولون والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: ذلك. <تصفيق>
0: <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ بن عبد ابن عبدالله بن باد الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته